0: Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Ce soir, nos sujets n'ont pas grand-chose à voir ensemble, à part qu'il y a un petit lien, à un moment donné, qu'on pourra faire avec Victoriaville. Moi, je vais parler d'une artiste, euh, Eva Gauthier. Ça ne dit probablement rien à personne ici, mais vous allez voir qu'il y a une raison pourquoi j'ai trouvé intéressant d'en parler aujourd'hui. Et toi, tu vas nous parler de un endroit qui s'appelle Shag Harbor, où il y a eu des choses qui euh, se oui, sont passées. Et oui, notre
1: Roswell, fabriqué au Canada.
0: Ok, une histoire d'ovni. D'ovni. Moi, c'est un peu un ovni artistique, euh, Eva Gauthier. Alors, Eva Gauthier, euh, elle est née le 20 septembre 1885 à Ottawa, au sein d'une famille franco-ontarienne. Elle va décéder en 1958, donc, euh, et euh, elle était été cantatrice, mezzo soprano professeure de chant, mais on va voir qu'elle a eu une carrière un peu particulière. D'abord, comme enfant, elle a suivi des cours de musique, d'harmonie, de chant, de piano, etc. Et la coutume à l'époque voulait que quelqu'un qui se destinait à faire une carrière en musique allait faire un voyage en Europe. Alors, euh, de, pour perfectionner son, son art, les meilleurs professeurs, etc., étaient là-bas. Et donc, en juillet 1902, à l'âge de 17 ans, elle est partie pour l'Europe. Elle a pu financer son voyage grâce à l'aide de... de euh, une de ses tantes et un de ses oncles, qui habitait à euh, Victoriaville, à Tabasca plus précisément, un certain Wilfrid Laurier, premier ministre de son État, et son épouse Zoé Lafontaine. Alors, euh, elle part pour l'Europe et euh, elle a du talent. En 1906, elle va être sollicitée par Mme Emma, Emma Albany, ou Emma la jeunesse, qui était la première... Chanteuse québécoise, la première chanteuse québécoise à voyager à l'étranger finalement, et qui était une des plus populaires à l'époque, alors elle, est invitée, elle invite Eva Gauthier à l'accompagner dans sa tournée d'adieu en Angleterre, parce qu'Aim Albany termine sa carrière à cette époque-là. Et au retour, font une tournée de 30 semaines à travers le Canada. En 1909, elle retourne en Europe et chante dans son premier opéra, à Pavi, en Italie, où elle interprète le rôle de Michaela dans « Carmen » de Bizet. Elle va décrocher aussi un deuxième rôle dans un autre, un autre opéra. Et, euh, mais là, en 1910, la cantatrice italienne Luisa Tetradini, qui est la prima donna des sopranos italiennes de l'époque, euh, exige que Gauthier soit retiré de la, pro la programmation parce qu'elle a peur que la voix d'Emma Gauthier éclipse la sienne. Ce qui est un beau compliment, là. mais un compliment empoisonné, en l'occurrence, puisque le, di le directeur va le faire et va euh, se finir, mettre fin à l'emploi d'Eva Gauthier. Et euh, elle va réagir très mal. Elle va quitter à la fois l'Opéra et l'Italie. Et elle va décider même de quitter l'Europe. Et elle va partir en voyage en Asie. Elle va aller à Java, colonie hollandaise à l'époque. Et là, elle va rencontrer un homme d'affaires néerlandais, Franks Noot, lui-même un ancien musicien. Il a déjà fait du chant, etc. Et il gère une plantation. Il y a des grandes plantations de caoutchouc, notamment, euh, dans la, les Indes néerlandaises. Et elle l'épouse le 22 mai 1911. Ils vont divorcer en 1917. Il semble que c'est un peu un mariage d'arrangement. Et c'est là que Eva Gautier, la, tournure, la carrière d'Eva Gauthier va prendre une tournure particulière. Elle va s'intéresser à la musique javanaise, donc la musique indonésienne, qui ont des instruments typiques qui s'appellent les gamelans, qui est une tradition musicale complètement différente de celle euh, de l'Occident. Et elle va euh, interpréter, se mettre à faire des concerts où elle va chanter des, euh, des airs javanais. Elle va voyager euh, beaucoup pendant qu'elle va euh, être basée à Java. Elle va donner des spectacles en Chine, au Japon, à Singapour, en Malaisie, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Elle va étudier la musique orientale et elle semble qu'elle a été la première cantatrice d'Occident de formation classique à étudier avec un ensemble musical javanais. Et en fait, peut-être la première chanteuse occidentale à s'être intéressée à la musique asiatique. Et euh, d'ailleurs, pour avoir une idée de ce qu'elle fait, on va en écouter euh, un petit morceau. Pour ceux qui sont familiers avec la musique euh, asiatique, on se rend compte que la voix d'Eva de Eva Gauthier, par contre, elle est parfaitement posée à la manière d'une chanteuse classique occidentale. Elle ne chante pas de la gorge comme les chanteuses asiatiques le font souvent, ni du nez. Elle chante vraiment de, la, de tête comme les chanteuses occidentales, donc elle ne fait pas une interprétation... Elle n'imite pas les chanteuses euh, asiatiques. Si D'ailleurs,
1: le gamelan, c'est un instrument à percussion, il oui. faut le dire, mais il est très musical, il, est très, euh, il se prête très bien, justement, à une interprétation vocale de ça. C est, c est, elle a fait le saut elle-même, il faut croire. C'est ça. Là.
0: Et donc, elle se, a commencé à faire des récitals solo. Elle est allée en Asie du Sud, donc en Inde, Ceylan, euh, tout ce coin-là. Et évidemment, en 1914, la Première Guerre mondiale éclate, elle trouve une place à bord du premier bateau en partance de Sydney, Australie, et, euh, pour revenir vers l'Amérique du Nord. En route, elle donne un récital à Hawaï, d'ailleurs. C'est ce qu'on pouvait faire à l'époque où on voyageait en bateau et non en avion comme aujourd'hui. Et là, arrivée à, à New York, en fait elle arrive aux États-Unis, à New York en mai 1915, et là elle découvre le jazz. Elle découvre les, euh, les, les, la musique moderne, les, même les nouveaux compositeurs classiques, etc. Et elle va euh, chanter pour, euh, avec des, des, pour des, des musiciens comme Ravel, euh, Bartok, Stravinsky, etc. Elle va aussi faire, euh, comme je dit, même euh, de, de favoriser le jazz. En 1920, elle va se rendre à Paris où à la demande de la Ligue de musique d'Amérique, elle, euh, elle va organiser et préparer la tournée en Amérique du Nord de Maurice Ravel, le compositeur du Boléro. Et elles vont, de, vont devenir de très bons amis d'ailleurs. Et en 1923, elle va donner à New York un récital de musique ancienne et moderne pour la voix, et qui va devenir la première représentation historique chantée, Histoire, euh, dans l'histoire, une des premières représentations chantées d'une œuvre de George Gershwin, donc euh, par une chanteuse classique de concert. Donc, elle s'intéresse à toutes les tendances. Au début des années 30, sa santé, par contre, commence à faiblir un petit peu, mais elle va quand même aller donner des représentations à la Havana, à Cuba, et, euh, mais elle va en faire de moins en moins. Elle va chanter à Ottawa en 1927, et elle va ouvrir son concert, le monde s'attend, les gens s'attendaient ce qu'elle fasse du jazz, quelque chose, ou qu'elle fasse de la musique orientale, ou un grand classique. Non, elle va ouvrir son concert en chantant à la Claire Fontaine. Ah. Et euh, ah. ensuite, à l'hôtel Gotham, en 1936, elle va euh, faire encore des, euh, des, des, des récitals de ce qui avait été ses succès, finalement, euh, précédents. Elle va participer à quelques opéras et euh, progressivement, elle va se diriger vers la retraite. En 1949, elle va euh, être honorée par les gouvernements du, du Canada, mais aussi celui du Danemark. Et elle va euh, la mention de la Campion Société de San, euh, San Francisco pour sa contribution comme interprète et professeur au maintien et au développement de la littérature vocale de la plus haute qualité, parce qu'elle est devenue entre-temps... Euh, Prof de chant, en fait, c'est ça qu'elle est devenue. Et euh, elle va chanter pour Saint Stravinsky. En fait, après 1937, elle fait plus de concerts. Elle fait de l'enseignement. Elle va être un des membres fondateurs de la Guilde américaine des artistes euh, musicaux. Va siéger sur leur conseil d'administration. Continue à donner des cours de chant euh, et va faire la, un peu le, le servir un peu d'argent pour les débuts de ses élèves. Puis ensuite, elle va les laisser voiler de leurs propres ailes et va faire des campagnes de financement pour les diverses associations dont elle est euh, membre. Elle va publier des articles sur ses expériences. Euh, elle va participer au Festival de musique contemporaine de Venise. Mais finalement, elle va mourir en, le 20 décembre 1958. Après sa mort, sa bibliothèque, ses documents personnels vont être acquis par la New York Public Library. Au Québec, on ne se pas intéressé du tout à elle. Je hein? rien d'étonnant là-dedans. Oh. Et par la suite, d'autres documents vont quand même être déposés à la Bibliothèque nationale du Canada. Et lors du centenaire de sa naissance, en 1985, John Patneau de Yarnell une interp va interpréter des œuvres du répertoire de Gauthier à l'Université de Montréal. Donc, on va avoir des com quelques commémorations euh, quand même. Ce qui est intéressant dans la carrière d'Eva Gauthier, c'est qu'aujourd'hui... Son, ce qu'elle a fait pour la musique asiatique, ça lui vaudrait probablement de se faire tirer des cailloux ou tout au moins de se retrouver avec des manifestations pour appropriation culturelle. On est en pleine date. Mais mmh. moi, je me vois obligé ici de dire qu'à l'époque, il faut se souvenir qu'on parle du début du siècle, quand elle a fait ça, même avant les années 1920, l'époque coloniale, les Asiatiques, les populations des pays colonisés, en fait, Généralement, là, en Europe, quand on parlait d'eux, on, on les exposait dans des zoos. Mmh. Euh, C'était des phénomènes de curiosité anthropologique ouais. et personne n'avait l'idée que leur culture puisse avoir un intérêt quel quelconque. Et euh, ça a pris à un moment donné, à peu près à la même époque, on a eu des gens qui se sont intéressés à l'art africain au niveau de la sculpture, de la peinture. Ça a donné naissance à des nouveaux mouvements artistiques. Et elle était dans les premières à s'intéresser à la musique asiatique. Ça prenait peut-être ça. En fait, pour que ces musiques-là puissent en Occident être prises au sérieux, il fallait probablement qu'un artiste ou une artiste, dans son cas, au talent reconnu en Occident, s'y intéresse et que là, on allait se dire « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose là ». Et que, dans ce sens-là, je pense qu'elle leur a vraiment rendu service.
1: Est-ce qu'elle a, elle a interprété des œuvres asiatiques oui. durant ses tournées, soit oui. en Europe? Oui. Donc, elle s'est mis euh, ni plus ni moins cette culture musicale-là, qui était sans doute inconnue de l'Occident.
0: Complètement inconnue de l'Occident à l'époque. Et c'est elle qui l'a fait connaître. D'ailleurs, il oui. euh, faut bien aussi constater que ses premières tournées, elle en a fait beaucoup en Asie également. Et faut, oui. les Asiatiques, apparemment, n'ont rien vu de d'appropriation ou culturelle. Oui, c'est ça. Au contraire, peut-être qu'ils étaient contents qu'enfin, un Occident, une occidentale s'intéresse à leur culture. Et donc, elle a fait connaître ces cultures-là. Mais aujourd'hui, on voit les contextes différents. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, toute l'histoire de l'appropriation culturelle, il faut bien dire qu'il y a des bonnes raisons derrière de ça aussi. Même vrai. si on peut euh, trouver que euh, on, ça peut tomber dans l'absurde de dire, par exemple, qu'un euh, blanc ne peut pas chanter des chansons de noir, par exemple. Mais en même temps... Il faut réellement aussi voir à quel point euh, certaines populations ont été marginalisées à un moment donné et qu'on a pillé leur, euh, leur culture sans jamais leur en donner le crédit pendant très longtemps. Euh, je pense aux Amérindiens en particulier, où, euh, écoutez, avant les années 60, il n'y avait à peu près jamais un Amérindien qui jouait un rôle d'Amérindien dans un film western. C'était toujours des Blancs, à peu ouais. près, dé, 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 déguisés avec des peintures, etc. Euh, les Asiatiques ont été victimes de ça abondamment aussi. Euh, certains connaîtront peut-être déjà vu le film « Les 55 jours de Pékin » qui se déroule durant une révolte en Chine en 1900, et à la cour impériale chinoise, c'est un film américain, à la cour impériale chinoise, il n'y a pas un seul acteur chinois c'est tous des occidentaux. Et pendant longtemps, on a joué à ça sans du tout se préoccuper de ces populations-là et du fait que, de, de simplement reconnaître, que de le, le reconnaître leur place. Alors, on comprend que la, de, la, 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 la controverse puisse arriver à un moment donné. Mais ouais. à l'époque, je pense que c'est clair que c'était une étape importante qu'il fallait que ces, ces cultures-là soient d'abord connues. Et c'est... Euh, L'interrogation les... demeure,
1: André, parce qu'aujourd'hui, pourquoi ne fait-on pas la promotion d'un œuvre puis la diffusion d'un œuvre plutôt qu'en faire l'accusation? C'est... Je peux comprendre, oui, que, bon, euh, c'est pas une personne de, de, de race noire, par exemple, qui va, qui va interpréter un esclave, mais le fond de l'œuvre demeure le même, peu importe la couleur de... de de, de, de je pense
0: que dans certains cas, les oui. producteurs de spectacles devraient peut-être un peu plus, euh, comment dirais-je, être euh, consultés un peu le milieu euh, mm. qu'ils prétendent représenter avant de faire leur spectacle. Mais en même temps, euh, à quelque part, par définition, un acteur, ça joue un rôle.
1: Voilà, exactement.
0: Euh, et c'est là-dessus que je vais terminer Bien, cette petite partie. Et toi, tu vas nous musical. parler d'un... J'ai parlé, d un, comme j'ai dit, d'un ovni artistique, mais toi, tu vas nous parler d'un ovni tout court.
1: Ah, je, on a toujours, euh, au cours de nos émissions précédentes, versé un peu avec euh, l'ufologie, si on peut en parler ici. Euh, souvent, les, les histoires qui sont contées, on a des classiques, comme euh, Roswell, qui, euh, euh, même au 21e siècle, aujourd'hui, connaît quand même une popularité euh, croissante. Une télésérie, une, une télésérie récente. Et puis, mais là, on, on, on se sert, si on veut, du, de l'événement pour mettre des belles personnes qui tombent en amour, etc. etc. Mais le fait demeure que euh, le, ce qui ressort de ces événements-là, c'est le culte du secret. Alors là, on est en 1964 au Canada, euh, en Nouvelle-Écosse. Et puis, euh, une belle soirée du mois d'octobre, euh, le 4 octobre, euh, un jeune euh, garçon euh, est chez eux dans sa chambre, probablement en train de lire une histoire de science-fiction. Il regarde par la fenêtre et qu'est-ce qu'il voit? La même chose que dans son roman, une sphère lumineuse qui se dirige vers le sud-ouest. C'est un peu en direction de Halifax. Les, alors, euh, fasciné, il sort et puis il regarde évoluer ça tranquillement. Euh, et, et, euh, elle se dirige euh, vers un autre endroit, puis elle est suivie euh, par plusieurs autres personnes. En se dirigeant vers Shag Harbor, qui est environ euh, euh, 200 quelques kilomètres de Halifax, 280 kilomètres, euh, des, euh, des personnes, quatre euh, individus dans une automobile, euh, et puis d'autres euh, euh, personnes vont être témoins non pas d'une sphère lumineuse, ce coup-là, mais par exemple, c'est une masse sombre avec des lumières qui clignotent en séquence. Euh, L'autre euh, groupe de personnes va décrire euh, un autre type d'appareil avec des lumières ambres tout le tour. Et puis là, euh, on est dans un, un environnement euh, maritime. Euh, le port de Shag Harbor... Physiquement, on pourrait parler à peu près de la distance entre les et Québec à la, à, à la traverse. Euh, sauf que là, on a une, euh, quand même un havre avec un port, une ouverture sur la mer. Et puis, les témoins vont se retrouver au même endroit, en train de regarder l'évolution au-dessus de, au de, de, de l'eau et du port. Maintenant, comme euh, au Canada, on fait jamais les choses euh, vraiment à moitié, euh, si on compare par exemple avec Roswell, il y avait l'armée américaine qui était impliquée et puis les forces de l'ordre et puis des, des, des civils. Nous autres euh, au, euh, au, 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 Québec, au Québec ou à Nouvelle-Écosse, c'est-à-dire euh, on va avoir euh, le, le public, on va avoir les pêcheurs qui vont se rendre sur place là où euh, va se euh, dérouler l'événement maritime. On a la Gendarmerie royale du Canada. Qui est dans son, on va avoir aussi les contrôleurs aériens, civils et militaires, parce que là, il y a l'île de McNuts, qui est une base militaire conjointe canado-américaine. On va avoir les gardes-côtes qui vont être dans ça et, pour couronner le tout, la marine canadienne qui va être appelée sur place. Ce qui s'est produit, c'est que la plupart des témoins qui regardaient à Shag Harbor ce soir-là ont vu l'objet descendre vers le, le, le port, le, la, la rade, et puis là, il va, faire, il va euh, se poser sur l'eau, comme ils disent, mais avec un énorme bruit. Hmm. Je vois pas comment euh, on peut se poser sur l'eau si avec un énorme bruit et un flash de lumière, ça, ben, si on ne s'écrase pas. C'est hein? ça. Tu sais, Ce n'est pas un amérissage. Là. Mais par contre, l'objet continue à flotter. Là, à cause des lumières clignotantes, euh, les euh, témoins vont communiquer avec les forces de l'ordre. C'est drôle au moment où un des, des euh, automobilistes appelle pour dire, euh, écoute, il y a... Euh, et, et puis il appelle les forces de police d'un autre euh, village, là, que oui, lui, oui. Il, les policiers, sont, là, ne sont pas à Shag Et puis il dit, bon, bien, écoute, moi, je suis pas sous, là, je, suis pas, je ne suis pas ivre, mais il y a probablement un avion qui vient de tomber dans le port de, de Shag Le policier est là au contrairement aujourd'hui... Il ne croit pas ça. Tu sais, là, tu as quelqu'un qui appelle pour dire qu'il y a probablement un avion qui s'est écrasé. puis Heureusement qu'il y a d'autres témoins qui ont communiqué euh, tout de suite après parce que lui, il n'en voyait pas personne. Je veux dire, est-ce que ça arrivait souvent que des gens sous-appellent pour dire qu'il y a des avions qui sont écrasés au point que tu dis « Ah non, regarde, ce n'est pas très important. » Mais à partir de ce moment-là, c'est là que les communications s'établissent. Et puis, l'objet toujours, flotte toujours sur l'eau avec une lumière ambre qui clignote sur le dessus. Puis là, plusieurs personnes décrivent exactement, exactement la même vision. Alors euh, là, la, 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 la garde-côte, les gardes-côtes sont contactés, euh, le contrôleur aérien civil pour vérifier s'il n'y a pas des avions dans le secteur qui auraient pu euh, euh, tomber, ainsi que des, la, les, les forces euh, force militaires. Euh, euh, et la, puis, il n'y a pas d'avion, l'aviation canadienne, il n'y en a pas d'avion dans le coin, puis l'objet est là, puis il flotte. À un certain moment donné, la garde côtière qui était incluse dans la boucle va contacter les pêcheurs de Chagarber qui ont des, et des bateaux vont lui dire bon, ben allez au milieu du port puis allez voir qu ce qui se passe là. Le temps qu'ils se rendent, évidemment, l'objet coulé. Là, euh, est-ce qu'il a décollé, est-ce qu'il a coulé C'est toujours vague un peu. là. Mais par contre, tous est les témoins, là. il n'est plus là, mais tous les témoins racontent qu'il y a une masse de, de mousse orange d'à peu près un mètre d'épaisseur qui flotte à la surface, dégageait une espèce d'odeur inconnue qui semble être du soufre. On essaie de, 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 de capter des, des échantillons de ça, mais ça s'évapore dans le temps de le dire. Alors, euh, on, on, va, on va continuer à, après ça, euh, avec les forces policières, à faire des recherches. Mais là, on a déjà contacté la, la garde côtière qui vont euh, euh, envoyer euh, le cutter 101, qui est un navire euh, et puis qui va commencer à patrouiller le port en attente, justement, du navire de la marine canadienne. Celui qui est envoyé sur les lieux, c'est le HMCS Grand Bay, qui est le navire euh, de soutien pour les plongeurs de la marine canadienne. Comme toi, dans ton sujet précédent, il y a un petit lien avec euh, Victoriaville, parce que le HMCS Grand Bay, c'est l'ex-HMCS Victoriaville. C'est un navire, le Victoriaville, qui a fait la bataille de l'Atlantique, qui a été euh, le navire canadien qui a capturé un U-boat avec une, une corvette, le Turlock, donc elle a un petit peu sa place dans l'histoire. Après les, les, euh, la, le conflit, euh, bon nombre des frégates qui ont été justement une classe de navire conçue pour la circonstance, pour la chasse aux u boat mm -hmm. c'est une nouvelle classe de navire. Il y a eu un programme de modernisation et c'est là que le Victoriaville est devenu le Grand Bay. Euh, excusez une petite digression histoire l'histoire maritime. Et puis là, à ce moment, une fois que l'OVNI est disparu, c'est là que ça entre dans la conjecture et le culte du secret que je mentionnais tout à l'heure. Euh, le navire de la marine supposément restait là une journée. Il serait, parti, il serait arrivé le 7, parti le 8, euh, euh, puis après n'avoir rien trouvé, pas plus que les pêcheurs, pas plus que le, le, la, la garde côtière. Mais on a un navire de, de, de plongeur, donc, qui est équipé d'équipements de, de détection sous-marine. Il, il est équipé avec tout ce qu'il faut pour aller, justement, euh, sonder le, 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 le fond d'un port très facilement. Puis, sur quoi que ce soit là, bien, il y a de très fortes chances qu'on le localise. Mais, évidemment, on n'a rien trouvé. Puis, c'est normal à l'époque. Euh, Orson Welles, dans les années euh, 1939, euh, avait créé une panique aux États-Unis avec un, un, une émission un, de radio. un drame euh, qui était totalement drame, mais les gens ne savaient pas si c'était vrai ou non, puis il y a eu des paniques. Depuis ce temps-là, j'ai l'impression que ce culte du secret... Euh, sur les phénomènes euh, d'OVNI euh, était lieu commun avec tous les gouvernements, surtout au Canada. Encore aujourd'hui, essayons donc de savoir ce qu'un gouvernement fait avec nos, notre argent. Mais là, on ne veut pas que la panique… Euh, euh, donc on va enterrer les informations. Il faut pas oublier qu'à
0: l'époque, on est beaucoup plus préoccupé par la possibilité voilà. que les ovnis soient des armes secrètes soviétiques Et... que par la possibilité que ce soit des engins extraterrestres. Et oui,
1: le communisme étant beaucoup plus épeurant pour les gouvernements que E.T. lui-même. Mais c'est la première chose qui a été pensée, c'était que c'était un, un appareil, un, un avion un avion militaire secret, quelque chose comme ça, parce que là, les rumeurs commencent à courir. En fait, la principale rumeur, c'est que le, le navire de la marine canadienne n'est pas resté seulement une journée. Il est resté plusieurs journées, puis ils ont patrouillé énormément, puis ils aurait vraiment découvert quelque chose au fond de la baie. Maintenant, quand on compile tous les, les différents témoignages qui ont été… Euh, euh, on s'aperçoit qu'il n'y a pas seulement un OVNI. Là. Il y en a au moins deux à Shag Harbor. Un qui est sphérique, qui a été vu par le, le jeune au début. Deux autres qui ont un peu une configuration différente. Un avec des lumières clignotantes, un autre, ainsi de suite. Donc, l'histoire, ce serait deux véhicules peu importe c'est quoi, il y en a un qui tombe en difficulté. Il va être obligé de se poser sur l'eau, même de cracher sur l'eau à un angle de 45 degrés. Ça, ça m'a toujours frappé que les témoins ont dit qu'il y avait 45 degrés il a, il a tombé à angle, il a flotté pendant un bout de temps, puis il s'est submergé après. Et puis là, il y a eu d'autres rapports qui ont été, euh, bien des années plus tard, comme euh, rendus publics, pseudo-public, si on mm -hmm. veut, qui dit qu'une base euh, euh, militaire conjointe américaine-canadienne aurait suivi des mouvements pendant plusieurs journées, presque une semaine, euh, d'objets non identifiés volants, des ovnis et des, aussi des OSNI, qui sont des objets sous-marins non identifiés. Alors, le scénario, euh, plus ou moins science-fiction, c'est que euh, même euh, les, les civilisations avancées peuvent connaître des ratés euh, mm -hmm. mécaniques. Alors, on a quelqu'un qui tombe en panne avec son vaisseau. L'autre euh, vaisseau, lui, lui sert de compagnon. Il se submerge, justement, pour ne euh, pas être euh, abordé par des pêcheurs qui se dirigent, mm -hmm. puis des navires qui se dirigent vers le lieu. Et puis là, ben, il va parcourir 82 kilomètres submergés. Et puis après ça, on va les voir euh, quelques jours plus tard, deux euh, ovnis qui vont disparaître dans le ciel. Donc, on aurait ici été comme témoin euh, d'un cafouillage d'une panne mécanique extraterrestre qu'on a aussi... Euh, associé aux méchants euh, communistes dans leur soucoupe volante des années 60? Parce que c'est drôle, moi, la,
0: la description, moi, je pense à un sous-marin qui utiliserait, par exemple, des ballons.
1: Pour, pour, faire,
0: pour faire Non, pour en, envoyer dans les airs faire des observations, puis ensuite on les ramène pour les entrer dans le sous-marin, un peu comme on va en faire eh certains oui. sous-marins avec des avions.
1: Puis la mousse flottante, ça ressemble à un système de, de sauvetage, de sécurité, de, de flottaison quelconque. Et puis là, ben euh, le Alors fait, fait que... peut-être
0: que les méchants soviétiques avaient quelque chose à
1: voir là-dedans. Et sans doute, et puis les méchants américains et les méchants canadiens aussi, parce qu'il ne faut pas oublier à l'époque de la guerre froide, on est en plein dedans, là, euh, les sous-marins qui parcourent les océans, c'est un danger. Et n'oublions pas aussi tous les systèmes de détection de l'époque, la ligne Early warning la ligne Dew. Donc, euh, pas, oh, la psychose en... est là, tous elle les est les présente. les engins
0: qu'on expérimentait, on a juste à penser à l'avion Arrow qui est en construction et à la soucoupe voilà, volante la de est... Arrow, fabriquée oui. par la compagnie Arrow qui n'a jamais fonctionné, mais bon, mm. cet engin-là va l'air avoir bien fonctionné. En tout cas, plus. ça a
1: donné beaucoup, beaucoup de matériel aux ufologues. Puis encore aujourd'hui, on en parle, mais ce qui est important, c'est que c'est de l'air pris. Informatique. Alors, les, les, les données, les, les témoignages sont figés. Tout ce qui s'est fait après, avec, euh, euh, qui a été modifié, si tu euh, Google chagar tu vois une soucoupe volante. Il n'y a pas eu de photo des soucoupes volantes. Mais néanmoins, c'est une histoire qui est intrigante, c'est une histoire qui est vérifiable. Et puis, il y a encore des témoins de ceux qui sont en vie aujourd'hui, puis je suis certain qu'ils vont euh, aimer en parler qui réellement le goût d'en parler. Et, voilà. et c'est
0: là-dessus qu'on va terminer. Alors, mesdames et messieurs, euh, bonsoir et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Histoire à dormir debout. <rires>